0: Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez hoje para gravação de mais um podcast. Hoje da aula de número 10 né? Já estamos aí na reta final desse primeiro trimestre de 2023. E a sua companhia aqui nos nos, nos agrada muito. E hoje para comentar e explanar essa lição, juntamente conosco está aqui nosso evangelista, Moisés. Muito obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe, nos de graça para nós possamos falar desse tema. Tão é importante, né? Para os dias atuais. Quando os pais sepultam seus filhos. A hora de número 10. E o texto, olha, vai nos dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse texto, olha, está localizado em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 8 e número 9. E a verdade prática, ela vai nos dizer que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também podemos, não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, ou seja, a nossa esperança é o Senhor. Irmão Vinícius, faça a sua apresentação, fique bem à vontade e muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje.
1: Amém. Faça o Senhor a todos Irmãos, todos queridos ouvintes que nos acompanham, agradeço ao nosso evangelista Presbítero Presbítero, estou profetizando, hein? Amém. Presbítero Eduardo, por esse convite, é uma alegria poder estar servindo aqui hoje, né? Amém. Através do ensino da palavra de Deus Então, acredito que muitos que estão nos acompanhando vão ser abençoados, edificados Nesse bate-papo aqui, né Eduardo? Amém, bate-papo gostoso é.
0: Queridos, a introdução desta aula vai nos dizer assim, o patriarca, o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava razoável de segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. A morte de seus filhos e talvez a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar. O livro de Jó, o livro que nós estamos estudando hoje, nos apresenta um quadro de perda de filhos do patriarca, bem como seu período de dor e lamento. De uma só vez ele perdeu todos os seus filhos. A presente lição tem o propósito de abordar esse tema, esse, ou será a realidade de muitos pais cristãos nos dias de hoje. O livro de Jó nos mostra que no momento intenso de dor, de sofrimento, é possível expressar as emoções de dor, de tristeza, de saudade também. Mas, contudo, deixar de confiar em Deus, tendo como seu verdadeiro esteio, ele continua soberando e cuidando das nossas vidas, mesmo em períodos de dores. Talvez uma experiência mais profunda de fé em meio à dor. Expressar sinceramente o que Jó, o que Jó disse. né? Está lá em, no livro de Jó, no seu capítulo 1, versículo 20, onde ele vem mencionar que nu eu saí do vento da minha mãe e não tornarei para lá, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse já é um, um grande exemplo para nós. Como aqui o autor ele comenta, né, que muitos irmãos hoje que estão aí nos assistindo nos ouvindo, estejam vivenciando esse momento ou já passaram por esse momento da perda de um filho. E hoje nós vamos destrinchar aqui com a cooperação do evangelista Simão Vinícius para falar um pouquinho mais desse sentimento, dessa perda dessa dor. Amém, querido? Se move nisso. fique à vontade, deixa Deus te usar para explanar para nós esse, esse texto aí.
1: Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos irmãos, e como nosso querido irmão Eduardo nos disse, né, essa é uma aula até difícil de nós explanarmos, porque ela toca em um ponto muito sensível das nossas vidas. Na realidade, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, nós nos preparamos para o casamento, nós nos preparamos para diversas situações e oportunidades da vida. Mas dizer que alguém que se prepara de forma eficaz para o luto realmente é algo que, que chega na, em uma família, por mais que, ah, às vezes, a pessoa que, que falece né, no meio de uma família é uma pessoa de mais idade, nós não podemos dizer que estejamos totalmente preparados né, para essa experiência. E assim foi com Jó. Uma determinada vez, Jó ele cita que aquilo que ele temia, lhe sobreveio. Aquilo que ele mais temia, sobreveio a ele. Porque, como já foi citado aqui, Jó tinha uma vida estável, até uma vida abastada. Uma vida abundante, bem diferente né, da, da maioria das pessoas, uma vida próspera extremamente próspera, é uma quantidade de, de filhos muito grande. E sabe uma coisa que eu que eu percebo, Eduardo? Não sei se você conviveu com os avós. Convivi bastante. É. Então você percebe que a pessoa chega numa certa idade, é, a alegria dessa pessoa não está tão ligada a coisas materiais, é mas sentar numa mesa com os filhos, com os netos, isso. não é verdade? Isso era muito gostoso. e Eu tive o privilégio né de ser
0: instruído a este mundo né? pela criação dos meus avós a minha avó, a Dona Antônio meu avô, Antônio foram um casal muito abençoado aí
1: que nos deu muitas muitas alegrias nas nossas vidas Sim. e eu percebi, acredito que você deve ter percebido na casa dos seus avós também, eu percebia que quando havia aquela reunião familiar e os filhos todos os filhos assentados à mesa o, e os netos ali também participando, aquilo ali valia e vale né, para um avô, para uma avó, para um pai, muito mais do que qualquer dinheiro. Né? Então, penso que Jó, a grande satisfação da vida dele não estava somente nas riquezas. Estava em primeiro lugar em Deus e em segundo lugar na família. Né? Imagina ele como um patriarca sentar numa mesa e ter ali a presença dos seus dez filhos. Né? Então, é, de repente, no, no, na primeira parte que fala sobre a família de Jó, cita os dez filhos e cita também a sua esposa. Nós podemos imaginar assim: é, é que o motivo da alegria de Jó abaixo de Deus estava na família que Deus tinha concedido para ele, né? E o que nos chama a atenção é que Jó ele tinha uma visão sobre os seus filhos. Eu percebo que a preocupação de Jó, irmão Eduardo, em fazer sacrifícios logo depois que os seus filhos faziam aquele turno de banquetes, de festas, tinha um motivo. né? É, eu acredito que ninguém melhor do que um pai uma mãe para conhecer a natureza dos filhos. Então, Jó ele tinha uma preocupação. Ele se levantava de madrugada, se santificava e fazia aquele sacrifício é, de uma maneira preventiva é, se caso algum seus filhos tivessem se alegrado do vinho e blasfemado de Deus Isso. Né? então Jó ele tinha essa preocupação e fazendo uma parte, trazendo para o contexto atual, nós vemos que as pessoas que vivem de festas em festas de alegrias em alegrias geralmente elas não se lembram de Deus no... Esquecem, né? Esquece de Deus. O livro de Isaías, eu não, não me lembro aqui no, o, o versículo, mas tem uma parte de Isaías que fala né, sobre as pessoas que andam festejando e no banquete deles existem vinho, existe fartura, e eles não observam as obras do Senhor. Verdade. Então, não é difícil a gente deduzir que os filhos de Jó, a Bíblia não afirma isso, né? Mas nós podemos deduzir que os filhos de Jó não eram tão tementes a Deus da maneira que o seu pai
0: era. Era. E nós podemos observar que através desse, desse versículo como que a Cormon mencionou, quando o patriarca Jó, né, ele, ele procurava a santificação, ele procurava a adoração, ele ao menos ele iria perguntar para os seus filhos se houve algum pecado, não? ele já no seu intuito de conhecer a natureza dos seus próprios filhos, ele já pagava assim aquele alto preço pela santificação em prol dos seus filhos. Ou seja, ele era um pai tão zeloso que ele, sem menos saber se realmente aconteceu algo de fato, não? ele já estava na presença do Senhor, clamando para vida dos seus filhos, santificando a sua vida e pagando um alto preço pela vida dos seus filhos. Isso já
1: fica de um aprendizado muito extraordinário para nós, que hoje somos pais. Sim, inclusive nós tivemos uma aula que falou sobre pais zelosos, né? É, na realidade, eu acredito que a maior tristeza para um pai, para uma mãe que é crente, é ter os seus filhos fora da presença de Deus. Nós sabemos que isso aí tem sido motivo de muitas lágrimas, de, de muitas orações, de muitas intercessões, né? Porque um pai e uma mãe que servem a Deus tem o desejo de que seus filhos estejam firmados na presença de Deus, e esse também era o desejo de Jó e quando nós entramos aqui na, no, no segundo tópico, né, que praticamente é o coração dessa lição que vem com o tema lidando com a morte dentro da família, logo o primeiro subtópico ele diz assim Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos então, nós encontramos aqui que a morte, embora a Bíblia diga que a morte ela não se farta, ou seja, tudo que diz respeito ao mercado de, de agência funerária, isso aí não vai à falência. Não vai. Entendeu? Esse, esse negócio, você pode saber que não vai falir, por quê? Porque a morte é uma coisa certa, né? É, a morte, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o crente, ela vem para o não-crente. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que a morte não se, não se farta. É, Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado ele entra no mundo por um homem, e depois é, o pecado e a sua consequência direta, que é a morte, também passa para todos os homens. E embora nós saibamos disso... Eu acredito que, que pelo fato de Deus ele ter colocado em nós a semente da eternidade, é difícil para o ser humano, para uma família, se conformar, se precaver da morte em qualquer circunstância que ela venha. Né? seja por motivo de doença, seja por motivo de idade, seja por motivo de, de, de um acidente, seja é, até mesmo avisado, revelado, né? como nós vemos na, na Bíblia, Pedro ele foi revelado a ele a maneira que ele, que ele iria morrer, Isso. Paulo ele escreve uma carta a Timóteo, a segunda carta ao Timóteo é uma carta de despedida e Paulo ele fala que a sua morte já estava próxima. Então, independente da maneira que que a, a morte aconteça, né, ela é uma situação traumática, ela é uma situação que, que é, ela 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 parece que ela vai de encontro, né, com, com a expectativa do ser humano. Eu creio que, que Deus ele ele colocou em nós a semente da eternidade, de desejar a eternidade. Então, a a morte ela é sempre uma situação traumática para uma família. E tem um agravante aqui dentro da, da história de Jó. Né? Isso. E esse agravante é justamente porque veio a morte de jovens, então, embora é, a, a morte ela seja algo traumático em qualquer situação, quando envolve criança e jovens, ela se torna mais traumática parece ser maior, né? Sim, porque você observa, você olha o um jovem, você olha para os seus filhos, né? você olha para os seus netos, você cria sim, uma, uma, uma perspectiva de, de uma vida abundante, de muitos anos pela frente, né? É, quem tem filho, quem tem filha, você quer ver seu filho se formando, você quer ver seu filho ou sua filha se casando, né? é, galgando coisas que você não galgou. Então, é, certamente Jó, ele tinha essa expectativa, tanto ele quanto a sua esposa tinha expectativa né, de, de construir um legado, de que os filhos dessem continuidade né, na, na fazenda da família, de, de que os filhos né, é, trouxessem mais alegrias para a família. E, de repente, eles são surpreendidos com uma notícia.
0: O interessante de tudo isso daí é porque lá em Eclesiastes né 92 quando o senhor estava falando a respeito da funerária, o versículo número 2 de Eclesiastes, ele vai dizer para nós assim, que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, tudo sucede para todos que estão debaixo do céu e sobre a face da terra. Só que é para nós que servimos ao Senhor... Há uma esperança, há algo diferente. Porque Isaías, ele vai falar, né? Quando passares pelas águas e pelo fogo, estarei
1: contigo. Amém, glória Quando a Deus. passares
0: pelas privações desse, deste tempo presente, nós que servimos ao Senhor, ou seja, você que está aí nos assistindo nesse momento, e por um motivo ou outro, você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo ainda não conheceu esse Senhor ao qual nós ministramos, ou seja o senhor Jesus Cristo ele está aí ao seu lado pertinho de você nesse momento o evangelho de João Capítulo de número 10 versículo de número 10 vai dizer assim Eis que estou à porta e bato se você que me ouve nesse momento abrir a porta do seu coração o senhor Jesus Cristo esse senhor que nós estamos nessa nesse momento aqui ministrando ele ele vai adentrar a porta do seu coração ele vai cear, Ele vai fazer morada com você. O profeta Isaías, ele fala, quando passados pelas águas e pelo fogo, não te queimarão. Amém. Tudo sucede ao justo e ao ímpio. Mas ao justo, a diferença é o quê? Quando nós passamos por essas circunstâncias temporais, nós temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Amém. Para nós ainda há uma alegria, ainda há um sustento, ou seja, há um esteio, como o autor ele mencionou no começo nós ainda há um esteio que é Jesus Cristo ele vai adiante do o seu
1: povo fique à vontade, irmão. Amém é, eu quero abordar aqui algumas situações, porque ontem né, nós tivemos a oportunidade de estar pregando a, a palavra de Deus e nós falávamos ali sobre um combate que nós vivemos hoje, dos valores cristãos, dos valores bíblicos né? eles são combatidos pelo inimigo através da, da cultura, através da mídia, através das leis e até foi criado um tempo atrás uma lei aí, chamada Lei da Palmada né? É uma ideia para restringir aí a, a correção do, dos pais em relação aos filhos porém a Bíblia diz em Provérbios 23 13 o 14 também a Bíblia diz assim ó, não retires a disciplina da criança porque fustigando-a com a vara nem por isso morrerá Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, veja bem que, que a correção na vida de uma criança, na vida de um, de um adolescente, de um jovem, ela tem uma, uma finalidade muito proveitosa, tem uma finalidade nobre, né? de livrar esse jovem da morte, da morte física e também da morte eterna. É, nós vemos de, de forma bem prática isso na Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você que está com a Bíblia aí a abrir em 1 Samuel 1 Samuel no capítulo de número 2 o, do versículo 30 até o, o versículo 34 eu quero fazer a leitura aqui na versão NVI ela está tá mais esclarecedora aqui nesse sentido, né? Então, provérbios, é, perdão, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 ao 34. Diz assim, Deus falando para Eli, um homem que tinha dois filhos, chamado Ófine e Phineas, né Eli era um sumo sacerdote ali de Israel, e Finéas, os seus filhos, que trabalhavam no ministério. E eles estavam profanando a casa de Deus, eles estavam tomando parte de ofertas que não pertenciam a eles, eles estavam se prostituindo, ou seja, eles estavam cometendo coisas terríveis. É né E ele, como pai deles, estava fazendo vista grossa para aquilo. Então, depois você lê o capítulo todo para entender o contexto, Aqui, como o nosso tempo é escasso, é, versículo 30 nos diz, Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofne e Finéias será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Então, a mão de Deus ela veio sobre a casa de Eli. Por quê? Porque Eli ele deixou de cumprir o que está em Provérbios 23, 13 e 14. Ele não corrigiu seus filhos. Né? Ele não é, Nós vemos vários exemplos na Bíblia do, do que aconteceu Com pais que, que negligenciam a correção e a doutrina dos seus filhos Davi foi um desses Davi ele pagou um preço altíssimo Porque ele não corrigiu adequadamente os seus filhos Houve um filho de Davi que violentou a própria irmã E na lei de Deus ele tinha que ser punido com a morte A Bíblia diz que Davi ficou irado mas não houve disciplina para o seu filho. E aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E houve consequência, houve irmão matando irmão dentro da, da, da família de Davi. Houve conspiração. E eu quero dar um conselho para você, que, que é jovem, que é filho e que está nos ouvindo. Esse conselho é baseado em Provérbios 30, versículo 17. Provérbios 30, versículo 17. Eu vou ler também na, na NVI, porque a, a tradução aqui, ela tá mais fácil o entendimento. Olha esse versículo, Provérbios 30, versículo 17. Diz assim, Os olhos de quem zomba do pai, e zombando, nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Deixa eu explicar para você o contexto desse versículo. Aqui só tem o olho arrancado por aves de rapina a pessoa que morre e não é sepultada. Né? Então, a, a pessoa que é lançada num vale, a pessoa que é lançada ao lado de um ribeiro, a pessoa que é lançada num deserto, a pessoa que morre é lançada numa floresta. Então, é, a morte trágica ela é uma consequência daquele que zomba e despreza o pai e a mãe. E isso está totalmente de acordo com o primeiro mandamento com promessa. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muitos anos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a pessoa que honra o pai e a mãe, ela recebe de Deus a promessa de prosperidade e a promessa de longevidade. Nos nossos dias de hoje Quantos jovens que recebem o um conselho do pai e da mãe Meu filho, não vai nesse lugar Meu filho, não ande com essas companhias E quantos são aqueles que antes de sair de casa Zomba da mãe, zomba do pai Chama o pai e a mãe, às vezes até de palavras de baixo calão Qual vai ser a consequência? Por que, que nós somos surpreendidos todos os dias aí com notícias trágicas no jornal? Que o corpo de um jovem foi encontrado num determinado local, que foi é, julgado pelo tribunal do crime, que foi encontrado numa, numa mata. A Bíblia está explicando aqui: os olhos que zombam, de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes no abutre. O Eduardo gostaria
0: de fazer algum Como comentário. Como o senhor bem mencionou, né, na, falando de algumas lições anteriores, sobre pais zelosos e filhos rebeldes, né, eu me fiz, me fiz lembrar aqui de Colossenses 3,20. E o senhor está falando sobre filhos, o que vem nos dizer assim, vós, filhos, obedecem em tudo aos vossos pais. E o porquê obedecem todos os vossos pais? Porque isto é bom e agradável ao senhor. Ou seja, você que está nos assistindo, nós que estamos aqui presentes nesse momento, Hoje somos pais, Sim. mas não deixamos de ser filhos. Você que estamos assistindo, hoje talvez você já seja um pai, já seja uma mãe, mas você em todo momento continua sendo um filho. E a palavra de Deus ela nos deixa bem claro aqui em Colossenses 3,20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é bom e agradável ao Senhor. O irmão Vinícius acabou de trazer aqui né, algo dos filhos que desobedecem, que zomam seu pai, da sua mãe. Um conselho para você, não faça isso, porque a consequência, ou seja, ela é trágica. A colheita daquilo que você está plantando hoje, zombando do seu pai e da sua mãe, ela é trágica para a sua vida, num futuro, às vezes distante, um futuro muito próximo, o Senhor sabe, mas... Você que está aí zombando, debochando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, não honrando o teu pai e a tua mãe, porque a Bíblia é bem clara, ela, ela diz para nós, vossos filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Você que deixou de honrar o seu pai e a sua mãe, o seu futuro, se você não mudar essa direção ou seja essa posição que você está convivendo hoje, seu futuro será isso que o irmão Vinícius acabou de ministrar, um futuro trágico para a sua vida.
1: É, vamos mudar aqui um pouco o, o sentido aqui da o aspecto do, da, da lição, avançando. Veja bem, sabendo que o luto é uma coisa certa e como o, o presbítero Eduardo citou, né, acontece para o justo, para o ímpio, enfim, toda família, toda pessoa um dia, infelizmente, vai passar por alguma experiência, vai ser afetado de alguma forma ou já foi afetado de alguma forma agora veja o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 7 do versículo 2 ao 4 olha que interessante a Bíblia diz assim ó. Eclesiastes 7 a partir do versículo 2 melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração melhor é a tristeza do que o riso porque com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos, na casa da alegria. Então, é, como é, é importante nós, como cristãos, você que está aí nos ouvindo, estarmos preparados para amparar as pessoas que estão passando por esse momento. Né? É, eu lembro que, a, a, quando, alguns anos atrás, nós estávamos pastoreando né, a congregação do Sítio Santo Antônio. De repente, houveram perdas em famílias. né, E acabou que nesse mesmo período houve perdas né, do, na numa outra família também, que não era da nossa congregação, mas que nós tínhamos amizade. Então, nós acabamos ter que, tendo que amparar essas famílias participando ali, levando uma palavra. né, A minha esposa... Ela até disse assim que eu era o pregador de velório.
0: <risos>
1: era o pastor do velório, né? Mas na realidade nós temos que estar preparados, porque nesse momento, muitas pessoas que não frequentam a igreja, muitas pessoas que não participam dos nossos cultos, vão ter a oportunidade de ouvir uma palavra. E naquele momento o coração entristecido, ele está mais propício a receber uma palavra de Deus do que é, em momentos de grande alegria. né? Tem gente que no momento de alegria não lembra de Deus. Então, é, você esteja sempre preparado, porque você pode ser surpreendido e se você estiver preparado para esse momento, você vai marcar a vida e a história de uma pessoa e de uma família. E o terceiro tópico aqui, ele fala sobre fidelidade ao Senhor em meio à dor, e eu gostaria de compartilhar algumas, alguns versículos da Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, é uma, uma leitura bem interessante. O, o apóstolo Paulo ele começa a, a falar para a igreja de Corinto sobre situações desesperadoras que ele passou. E ele começa dizendo assim no versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Agora, presta atenção o que ele diz no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tripulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, Paulo, aqui não está citado claramente o que aconteceu na Ásia, mas foi uma tribulação tão grande que o apóstolo Paulo, né, o conhecido apóstolo, grande exemplo de fé, ele confessa aqui para a igreja que ele se sentiu desesperado, ele se sentiu tremendamente angustiado. E eu quero compartilhar com você que há algum tempo atrás, há cerca de três anos atrás, a minha família ela foi visitada pelo luto de uma forma terrível. A morte ela visitou a minha casa, visitou a minha família, e nós passamos por um período de grande angústia, de grande tristeza. E eu creio, até mesmo, irmão Eduardo, que diante de tantas missões, o irmão nos chamou para falar sobre isso aqui, porque nós tivemos uma experiência dolorosa. Nós sabemos o que é a dor. E me faz até lembrar também, que com 15 anos de idade, uh, eu tive uma experiência junto com a minha mãe. E a minha mãe, ela ficou grávida, e ali a gravidez de risco, e ela teve a criança prematura, e com três dias. Essa criança nasceu, viveu três dias, e veio a óbito. Foi uma coisa tão, tão terrível, e eu tive que passar aquilo junto com a minha mãe. Tive que passar aquela situação junto com ela. Mas eu não esqueço que na época o presbítero Jorge com a irmã Indinéia, lá do bairro dos Guedes, e naquela época nós nem éramos crentes, mas eles foram as pessoas de Deus que estiveram conosco naquele momento ali, né? Trazendo essa consolação que Paulo falou aqui. Paulo disse, olha, eu sou atribulado e Deus me consola, e através dessa experiência eu consigo transmitir consolação para aqueles que são atribulados. aquele momento em grande dificuldade, né? É. E os servos de Deus, eles foram esses instrumentos, como Deus levantou outros instrumentos, agora recentemente também, para serem pessoas que estiveram ao nosso lado nos momentos de dor da minha família. E talvez você tenha o seu coração angustiado por uma perda recente ou por uma perda que aconteceu já há algum tempo e você ainda não conseguiu se levantar, não conseguiu se recuperar disso, né? Mas nós estamos aqui unidos na fé em Cristo, Sim. podendo transmitir para você a consolação do Espírito, que foi a mesma consolação que nós recebemos da parte do Senhor porque Deus Ele está conosco em todo momento, Jesus disse estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos o interessante é que aqui na,
0: na própria lição na própria revista, o autor ele coloca que há mistérios da vida que não conseguimos desvendar aqui na terra Sim. está lá em Deuteronômio 2929, 29, né ou seja, vai haver circunstâncias em nossa vida que nós não desejaríamos estar vivenciando mas como eu falei, né tudo acontece ao é justo e ao é injusto. E aqui o autor ele fala mais uma vez, aqui no Deuteronômio 29, 29, ele vem nos dizer assim: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei.
1: Glória a Deus. Ou
0: seja, nada vai passar. A própria palavra ela nos diz, né? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor. A palavra qual é rica, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que esse padre dois cumes, né? Esta palavra jamais passará. E é lindo a gente começar a compreender isso, né? O que o senhor acabou de ministrar, um jovem ainda, um adolescente de 15 anos de idade, já tendo que vivenciar um momento de perca do um irmão, da um irmã, não um sei, três dias ali, mas um momento de sofrimento. Sim. Porque nós sabemos, nós somos pais, somos pais hoje, né? Nós vemos aquele momento da gestação da nossa esposa, no caso era a senhora sua mãe, mas aquele momento de de alegria em ver que vai chegar um novo membro para aquela Sim,
1: família. É uma expectativa.
0: Você cria algo no seu emocional, no seu dia a dia, na sua rotina, aquele quartinho, aquele já completamente preparado, elaborado para receber aquele novo membro e vem e acontece um ato tão trágico assim, né? Mas isso serve para nós, muitas das vezes ainda sem entender, porque ainda não era cristão, né? Mas já tinha um plano de Deus ali por Sim. trás do orquestrado, já tinha um casal, ou seja, um pastor, justamente com a sua esposa, já para acolher essa família nesse
1: momento de perda tão difícil, né? É, e Deus é então, tremendo que Deus estava enxergando esse dia de hoje né? essa mensagem nós não sabemos onde ela vai chegar Amém. mas eu tenho certeza que ela vai servir para vidas que ou passaram ou estejam passando por isso vamos correr? Vamos, fique à vontade <risos> olha, uma coisa que, que Deus tem colocado no meu coração aqui agora é sobre a importância da fé de Jó o valor da fé de Jó veja bem, hoje quando nós pegamos o livro de Jó e nós lemos ah, o que aconteceu no primeiro momento, as perdas de Jó, e aquela reação que ele tem, né? Ele se joga diante de Deus e ele diz: é, Nu eu vim ao mundo, nu eu tornarei para lá, né? E Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, quando você lê o um livro de Jó, você já sabe o final da história. Mas Jó, quando ele disse isso, ele ainda não sabia o final da história. Então, aquilo que Deus deseja que esteja no meu comportamento e no seu comportamento é que você glorifique a Deus, independente das circunstâncias, mesmo sem saber o final da história. Porque isso vai mostrar que a sua fé realmente está firmada em Cristo, que a sua fé realmente tem valor. Quando nós entramos aqui no, no terceiro item, né, os cristãos e o luto... É, tem uma lição fantástica aqui. O primeiro item né, do, do, desse tópico 3, ele diz, não culpe a Deus. E a revista, ela vai nos dizer assim, não é muito difícil de nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Então veja bem, nós precisamos glorificar a Deus da maneira que o Salmo 103 diz nos ensina. Bendize, homem minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Só nos momentos de abundância? Só nos momentos de prosperidade? Só nos momentos de felicidade abundante? Certamente que não. Deus ele procura os verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e em verdade E o verdadeiro adorador Ele adora a Deus Em todas as circunstâncias da vida Esse é o exemplo que Jó nos deixa E que é bem explanado por Paulo Em Romanos capítulo 8 É uma leitura maravilhosa Nós poderíamos ler aqui a partir do, do versículo 31 Mas veja bem por que, que nós precisamos glorificar a Deus, precisamos permanecer fiéis a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas possíveis, né? circunstâncias extremas? Paulo nos dá uma explicação, nos dá um motivo. Ele diz assim, no versículo 38, do capítulo 8. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, eu declaro para você que está nos acompanhando que nenhuma tribulação que você esteja passando ou que venha passar ela tem o poder de te separar do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus então não, não, não amargure o seu coração não culpe a Deus pela circunstância que você está passando ou pela circunstância que você passou existem pessoas, irmão Eduardo que elas estão nos dias de hoje vivenciando ainda circunstâncias de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, não superaram isso, né? É interessante que o, o escritor aqui da, da revista, não sei se ele se baseou aqui em, alguma, em algum estudo é, da, da psicologia humana, no, 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 aqui na revista não consta, mas ele diz que o luto é algo que é vivenciado mais ou menos por seis meses, né? Logicamente, cada pessoa ela, ela tem uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional. Tem pessoas que conseguem superar mais rápido, outras pessoas é, carregam a dor por mais tempo. Mas o fato, é, é bem interessante que o, que o comentarista ele coloca aqui, ele colocou aqui, ó, é, é preciso levar em conta que o período do luto dura em média seis meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Agora, veja bem comigo, Eduardo, se uma pessoa que não consegue superar uma perda num período de seis meses não é saudável, agora você imagina pessoas que carregam um fardo há 20 anos, há 30 anos, há tantos anos, como que isso machuca, como que isso deteriora a vida emocional, a vida espiritual da pessoa, a boa notícia é que Jesus tem a cura aleluia, a palavra de Deus ela diz assim, no salmo 107 verso 20 enviou a sua palavra e o um sarou receba a cura em nome de Jesus sabe, para as tristezas para as angústias, volte a acreditar que Deus ele está no controle de tudo Isaías 55 verso 8 e 9 olha o que Deus diz para você que está aí do outro lado Diz sim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero trazer algo tremendo da parte de Deus aqui para você, uma palavra específica para você que ainda não superou o luto, para você que ainda não conseguiu superar essa angústia na sua vida. Veja bem, o pensamento de Deus é mais alto. Nós só enxergamos essa vida aqui, como diz o, 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 o escritor o Eclesiastes Salomão, ele fala sobre a vida debaixo do sol, ou seja, a nossa visão, ela muitas vezes ela está condicionada à vida terrena, a vida aqui nessa terra mas veja o que Deus diz para nós no livro de 1 João capítulo 2, versículo 25 e aí logo após essa explanação aqui eu encerro a minha participação diz assim o apóstolo João na sua primeira carta capítulo 2, versículo 25 e esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna a visão de Deus, ela está na eternidade. Aleluia. Aqueles entes queridos que nós perdemos aqui, nós não perdemos. Eles estão guardados para o dia do arrebatamento. Esse dia vai ser o um dia do reencontro. Eu quero que você imagine que a tristeza que você sentiu quando você perdeu esse ente querido que partiu com Cristo, você vai ter uma alegria multiplicada. Eu não sei nem por quantas vezes, Eduardo. É. Né? Porque Paulo lhe diz assim: ó, que aqueles que morreram em Cristo por ocasião do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Olha que maravilha! O Senhor lhe diz: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição dos mortos ela é um tema central, ela é uma doutrina central da fé cristã. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E aqueles que morreram em Cristo, Deus também os tornará a trazer com ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não menosprezando a tristeza, o luto ou a angústia de nenhuma família, mas trazendo uma palavra de uma esperança viva. A ressurreição em Cristo, ela é uma verdade que ela deve servir de consolo para os nossos corações. Então, quando a tristeza vier ao seu coração, que você possa lembrar que existe ressurreição, que existe arrebatamento e que existe vida eterna. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. É
0: tão lindo ouvir a sua fala, a sua voz, esse momento, esse texto que me fez lembrar aqui do Café da Jeremias, quando ele vem mencionar no capítulo de número 29, no versículo de número 13, que ele vai dizer assim, buscar-me e me achareis. Quando isso vai acontecer? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, esse momento de luta, esse momento de dor, esse momento de sofrimento, quando você buscar o Senhor de todo o vosso coração, ele continua dizendo para a gente aqui, ó, no mesmo livro do Café da Jeremias, no capítulo 33, o versículo número 3, ele vai dizer assim: Clames a mim, Amém. e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O irmão já falou: naquele grande dia, ou seja, no dia do arrebatamento, aquela sua perda, que hoje é dor, é sofrimento, é angústia para você, naquele grande dia, vocês estarão lá 3 sem que é esse caso, mas eu não posso deixar de pedir o nosso amigo, irmão Evangelista, ele fazer menção do seu livro. O irmão Vinícius, ele é autor de um livro muito abençoado. Eu tenho esse livro, já fiz menção dele aqui em algumas, algumas, algumas outras videoaulas, né? Eu gostaria de pedir para ele próprio, o próprio irmão inicia, ou seja, o nosso autor, ele fazer menção do seu livro aqui, sete características de uma pessoa de sucesso.
1: Ah, eu sou grato, né, por essa oportunidade. E realmente, né, Deus ele nos concedeu essa graça e esse livro ele tem abençoado muitas vidas e muitas famílias, porque nós falamos do, do sucesso do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, né, onde Deus ele deseja que que as pessoas sejam abençoadas, primeiramente na sua vida espiritual. Uhum. Então ali é, nós falamos que o sucesso ele começa com alicerce espiritual. E, em seguida, o sucesso ele é familiar. Né? O, uma, uma frase que nós aprendemos com o pastor José Gonçalves é que nenhum sucesso ele vale o fracasso de uma família. Então, nós trabalhamos dessa maneira, falando sobre o que, que a Bíblia diz sobre o, o, a nossa vida profissional, o que a Bíblia diz sobre a nossa vida financeira, né? é, questões voltadas aí ao empreendedorismo, questões voltadas... A, a prosperidade da família, questões voltadas ao propósito. Acho que a, a parte principal do, do, do livro, As Sete Características de uma Pessoa de Sucesso, é exatamente que, que uma pessoa ela não vai conseguir chegar né, no, no, aonde ela deseja prosperar se ela estiver fora do propósito que Deus tem para a vida dela. Porque existe propósito geral que é o propósito da salvação. Deus deseja a salvação para todas as pessoas. Mas, porém, existe propósito específico para cada pessoa. Né? E, e esse propósito ele é o que determina o sucesso da pessoa em diversas áreas da vida. Nós vemos como o exemplo José, que é citado no, no meu livro. Né? É, ele foi próspero, ele teve sucesso naquilo que, que ele veio para cumprir, porque ele estava no centro da vontade de Deus para a sua vida mas se você quiser saber mais, você pode adquirir o nosso livro né? certamente vai ser uma grande benção para sua vida e também para sua família
0: Bom Luiz, vamos lá para aquele irmão, aquela irmã ou aquele amigo, amiga que está nos assistindo nesse momento e ele ficou curioso em querer comprar, ou seja, adquirir o seu livro, quais são os caminhos para ele, para essa pessoa assim o adquirir? Fique à vontade
1: Sim é, pode entrar em contato direto comigo mesmo pelo WhatsApp, né? É, o número é 12 7403 0914 12 7403 0914 Ok? Aí terei um grande prazer, uma grande satisfação de estar enviando para você pelo correio ou entregando em mãos. Amém. Quer
0: é um livro muito rico, muito forte. Eu, como eu falei, né? Eu tenho... Tive o um privilégio de ter esse livro autografado pelo meu irmão Vinícius. Tenho ele em minhas mãos, uso constantemente para alguns aprendizados ali. Já também tive o um privilégio de poder comprar para abençoar um outro amigo também. Então, você que está aí nos assistindo, não perca tempo. Leve mais essa benção para a sua casa. Amém, queridos? Desde já agradeço mais uma vez a sua compreensão e colaboração aí de estar nos assistindo, nos ajudando a divulgar esse trabalho. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, as mídias sociais através do Facebook, o YouTube, o Instagram, o Deezer. Seja um canal de bênção para outras famílias. Esse foi mais um papo de Escola Bíblica Domenical. Deus abençoe. Muito obrigado.